0: Всем привет! С вами восьмой выпуск подкаста Frontend Weekend и его постоянный ведущий Андрей Смирнов и Артем Татан. Мы сегодня не позвали никакого гостя, потому что мы решили, что каждую нечетную степень двойки мы будем записывать подкаст вдвоем. Второй выпуск мы вдвоем записали. Теперь восьмой тоже будем записывать друг с другом. И так как. Никого у нас нет, нету. Сегодня я, пожалуй, возьму интервью Артема. Артем, как тебе такая идея?
1: Я думаю, что это отличная идея, тем более, что давно было пора узнать, кто же наконец-то делает подкаст Frontend Weekend. Да, но про себя ничего рассказывать не буду. Пусть это останется небольшой тайной, которая но... будет в 32-м выпуске нашего
0: подкаста. Да, кстати. Если мы, конечно, доживем. Во-первых, хочется напомнить нашим слушателям о том, что у нас все еще идет розыгрыш, и где вы можете выиграть любой курс от Loft School и 200 баксов на счет Vox Импланта. Ссылка будет в описании к этому подкасту. Обязательно посмотрите ролик, узнайте правила, подпишитесь, там оставьте... Комментарий, кого вы хотите увидеть в наших следующих выпусках. И наверняка вы выиграете крутые призы. Очень хочется, чтобы приз достался именно тому, кому он действительно нужен. Во-вторых, наши друзья из LoftBlock приезжают в Москву 29 июля. И будет конференция Connect в Диоркосе, по-моему, на Красном Октябре. Тем, ты как, пойдешь вообще на нее?
1: Конечно, пойду, потому что и площадка мне давно знакома, мы там несколько хакатонов провели, и сами по себе ребята клевые, и конференция должна получиться интересной. Да, так что, скорее всего, мы там будем.
0: Хотя стоп. Тем, ты же должен быть уже в другом месте.
1: Это возможно, я найду в своем плотном расписании время, чтобы сходить на конференцию Connect. Да, кстати, если наши слушатели вы
0: не в курсе, то Артем в конце июля уезжает работать в Амстердам на релокацию. Тем, вообще
1: расскажи, почему ты решил, как так получилось? Ну, получилось все довольно банально. Я, собственно, сидел на работе, работал работу, и вдруг ко мне в почту упало письмо от HR, в котором мне предлагали пройти простенький JavaScript-тест на хакеранке. И я подумал, ну, почему бы не уделить 10 минут своего времени? Там ответил на 20 вопросов, пробежал этот тест быстренько, и, ну, типа, довольный, закрыл, перешел к следующему письму, там, и так далее. Через некоторое время мне опять пишет и говорит, что, мол, они супер довольны тем, как я прошел тест, и теперь готовы со мной по скайпу пособеседовать. Ну, я опять же подумал, почему нет, опять же, я ничего не теряю. Ну, интересно, как проводится собеседование в крупных западных компаниях, поэтому согласился. Мы поболтали с ними, довольно приятные ребята, где-то часа полтора, наверное, нашел собеседование по скайпу учитывая организационные вопросы, и после этого они пригласили меня в Амстердам. Я съездил к ним, чтобы уже провести собеседование, что называется, on-site. Там была еще серия собеседований, вот знаете, как в гугле, когда там 4-5 собеседований с разными командами на разные темы, вот нечто подобное тоже практикуют, и в итоге я прошел все собеседования и получил финальный офер
0: вот ты говоришь, там разные продуктовые команды, насколько я слышал, очень сильно заморочен на, на АБ-тестировании, на продуктовой ориентированности разработчиков. Насколько ты это на себе почувствовал, насколько тебе эта сторона нравится?
1: Ну, смотри, э, даже от самого простого там, веб-разработчика, который кроме CSS, HTML ничего не пишет, сидит только верстает верстайте днями. Требует понимания того, как вообще бизнес, который они делают, работает. И одно из один из этапов собеседования – это вот чисто бизнес-собеседование, где ты вообще код не пишешь, там алгоритмы и структуру данных не обсуждаешь. А вот просто сидишь там, решаешь бизнес-кейсы, строишь бизнес-модели, то есть. Каждый-каждый участник в компании, который занимается разработкой, даже самой элементарной, должен понимать, как работает бизнес, и и наоборот, соответственно, бизнес, скорее всего, тоже должен понимать, как работает разработка. Сложно вообще тебе было? Ну, мне было, наверное, сложно было в плане того, что нужно было все это на английском объяснять. э, Английский мой неродной язык, и ну, несмотря на то, что у меня как бы fluent English, но тем не менее некоторые вещи... Нужно сначала в голове уложить в английскую, в русскую фразу, потом перевести это в английскую фразу, где другое построение, другая грамматика и все, и потом уже, собственно, выдать. Желательно с минимальным русским акцентом, а то I speak from my heart, my friends. На самом деле мне было не очень сложно в плане вот самого содержания э, беседы, потому что я очень много времени провел изучая бизнес-моделирование, как работает экономика на курсере. То есть, у меня был период в жизни, когда я, грубо говоря, 4 часа в день тратил на дорогу до работы, и вот это время на дорогу э, до работы я просто брал курс на курсере, какой-то и проходил. То есть, я видел там курс по теории игр, и я его проходил за неделю, наверное, ну, потому что просто сидел там с iPad'ом и тыкал видосы и проходил квизы. —
0: А можно поподробнее. Откуда, куда? Четыре часа времени можно доехать от Иванова до Москвы.
1: Примерно так и было. Я жил-то в Ногинске, работал в Москве. Ну, То есть, два часа в один один конец. А, ну Ногинск это как раз на пути в Иваново. Вот. То есть, два часа в один конец, да, и того четыре часа в день.
0: Что вообще тебе понравилось? Почему ты все-таки решился? Переезд это довольно шаг серьезный то есть, обычно для многих людей становится препятствием то, что у них здесь родители, у них здесь жены, дети, квартиры, машины, ипотеки. У тебя не было таких препятствий? Почему ты решился вот так просто взять и переехать?
1: Ну, во-первых, я довольно легкий на подъем человек вообще. А во-вторых, у меня здесь нету ни ипотек, ни машин, ни квартир. То есть никаких э, таких тяжелых финансовых или каких социальных обязательств нету. И даже если рассматривать в плане того, что вот кто-то там боится переехать с ребенком или там боится родителей здесь оставить, ну, всегда можно вернуться, во-первых. Ну, то есть никто не заставляет там уезжать навсегда э, из России или из какой-либо другой страны, где вы живете. И даже если вы не захотите возвращаться, вы всегда можете привести потом родственников к себе что тоже вариант. Согласно офферу, ты будешь получать больше, чем на предыдущем месте работы? Формально, да. Ну, в абсолютных единицах. Но в относительных получается примерно столько же. Сейчас объясню. Дело в том, что стоимость жизни в Голландии и в Амстердаме, в частности, она довольно высокая. Цены в магазинах в три раза в в среднем выше, чем в Москве. И если сравнивать э, тупо по соотношению зарплаты-цены, вот так не знаю, там, покупательская способность и так далее, то получается, что примерно одинаково выходит. Я, по сути, меняю просто место жительства, а уровень, уровень жизни остается примерно такой же.
0: Но при этом плавно перейду к следующему вопросу. Здесь ты работал руководителем группы разработки, то есть ты был большим менеджером. То uh-huh. есть ты уезжаешь на стартовую позицию фронтенд-разработчика обычного uh-huh. с позиции уже некого менеджера. При uh-huh. этом зарабатывать будешь столько же, uh-huh. В относительных единицах. Почему
1: так? Почему? Объясняю. Скорее, больше, наверное, по каким-то политическим причинам, с одной стороны. Ну, то есть, здесь как бы такая сложная, сложная комплексная структура ответа будет, потому что, смотри, во-первых, в последнее время там, в России стало модно обливать людей с зеленкой всяких там популярных политиков и блогеров. и Ты боишься, ну,
0: что тебя полиют?
1: Да, эта тенденция, она как бы такая тревожащая, скажем так. То есть сначала они обкидывали людей водой и какашками, да, теперь начинают зеленкой обливать. Неизвестно, когда вход пойдет соляная кислота. Это, во-первых. Во-вторых, ну, как бы известный лозунг молодежи о том, что ⁇ Йоло you only live once ⁇ И, как бы, если есть такая возможность, то почему бы не воспользоваться ей? Ну, как бы, в России я уже жил, в России я уже работал, я многое здесь знаю и понимаю, как работает, и интересно просто посмотреть, как люди живут в других странах и просто попробовать опыт, некоторые интересные получить. Ну, и последний фактор, который, я думаю, немаловажный, то, что ты правильно сказал, что я последний год работал менеджером, и это дало мне очень интересную перспективу э, в плане того, что до этого я долго-долго разработчиком работал, а сейчас я как бы стал, ну, не то что на другую сторону баррикад, но увидел процесс немного в другой плоскости. И это... Для меня, как для разработчика, оно позволило вот на некоторые моменты по-другому посмотреть. То есть, если я раньше думал, что вот менеджер опять приходит и требует от меня какую-то фигню сделать срочно, то теперь я понимаю, почему это происходит и как в таких случаях, собственно, надо поступать. И как сделать так, чтобы он не приходил ко мне и не требовал срочно сделать какую-то фигню.
0: А что еще дал тебе опыт менеджера, если уж мы заговорили об этом?
1: А, ну, смотри, опыт менеджера э, дал мне возможность э, лучше понимать людей, э, лучше коммуницировать с людьми. И у меня как бы есть такой, не то чтобы план, но некоторые привычки, что я каждый год своей жизни трачу на что-то примерно одно. То есть, грубо говоря, там один год я потратил на JavaScript, то есть прямо вот обмазывался им с ног до головы, читал все возможные туториалы, там все возможные техники пробовал, там все смежные технологии и так далее. Я понял, как это работает, я пошел дальше, да, то есть я последний год по по менеджерству угорел. То есть я там читал кучу бизнес-литературы, кучу литературы по командной, вот как построить команду, как вести коммуникации между людьми, вот все вот это вот, как работать с людьми. Опять же при, применял это на практике, пробовал, тестировал, экспериментировал. Отлично, этот год прошел. Теперь у меня следующий год какая-то новая идея фикс, и опять же, ну целый год можно опять заниматься тем, что реально прикольно и интересно. И мне кажется, это просто-напросто, ну, у каждого человека есть такой период в жизни, когда вот он пробует все и тестирует просто свои возможности, тестирует то, чего можно и чего нельзя сделать, и вот когда уже ты, не знаю, годам там к 30-35 понимаешь, что ты можешь, а что нет, вот тогда уже у тебя такой вот период, когда ты реально используешь инструменты под назначение, Делаешь то, что ты хочешь донести до людей вокруг себя. И вот просто уже просто знаешь, как что работает, ты идешь и делаешь.
0: Я так понимаю, ты все свободное время посвящаешь каким-то... Вот, черпанию информации из других источников. Да? Из каких источников в большинстве случаев ты черпаешь информацию, которая тебе нужна, чтобы... Вот... Угу. И вообще помоги, возможно, кому-то из наших слушателей будет интересен такой подход. То есть ты берешь и угораешь по всему очень быстро. При этом э, узнаешь как бы очень много информации, впитываешь ее в себя очень быстро, как губка. И вот этот год у тебя ударно проходит под э, э, эгидой того, что ты выбрал. Как?
1: Это довольно... Не все могут так перестраиваться. Как это сделать? Э, Насчет перестраиваться. Смотри, во-первых, это не всегда полностью, что вот ты одно забыл, другое начал изучать. Нет, наоборот. Я часто замечал, что опыт, который я получил в областях, которые вообще вот не, не связаны с тем, чем я сейчас занимаюсь, очень часто оказывается релевантным и полезным в моей текущей деятельности. Второй момент. Где я ищу информацию? Ну, естественно, весь возможный интернет, то есть просто берете, набиваете в гугле там, как не знаю, начать делать 3D-модели, и все, и поехали. Идете там на Курсеру, на Квору, идете в Твиттер куда-то, читаете книжки, ну, то есть миллион источников знаний, на ютубе куча лекций всевозможных. Единственное, что нужно понимать, готовы ли вы тратить на это свое время. Потому что самым главным измерителем того, чем вообще человек занимается в жизни, это готов он на это тратить время или нет. Потому что Можно найти всю информацию, какая вам нужна, можно найти информацию, как собрать, не знаю, атомную бомбу в интернете, ну, это правда. А если вы готовы реально вот заморачиваться, сидеть и тратить свое время на это, или вместо этого там пойти в видеоигры играть, или там, грубо говоря, там футбол гонять, то, ну, значит, это для вас важнее просто-напросто, и все, вы в итоге получаете то, на что вы сами готовы тратить время, и ради чего вы готовы страдать.
0: Сколько времени в среднем ты в день
1: тратишь на подобную активность? На самом деле, не так много, как казалось бы. Но в среднем получается около часов двух, наверное. То есть, идея в том, что э, есть э, некоторое количество часов в сутках, когда я точно занимаюсь работой, за которую мне платят деньги. Есть некоторое количество часов в сутках, которые я трачу на сон, на еду. И остается еще вот там часов восемь, например когда можно потратить на что-либо. Вот два часа я обычно трачу на какое-то самообразование, листание новых статей, изучение нового материала или общение с людьми на интересные темы. А, собственно, еще четыре часа трачу на все остальное, на развлечения, на походы в кино и так далее.
0: Вот эти два часа. Ты говоришь, что ты проходишь уроки на Курсере, на Кворе. Если проходить их по два часа в день, их месяцами можно проходить. Как ты с этим справляешься? Я скипаю.
1: Я скипаю неинтересные темы, неинтересные лекции, неинтересные вопросы. То есть, если я вижу курс, и я обычно не начинаю курс... Вот знаешь, как некоторые берут, вот книжку вот прям открывают, и прям introduction, и поехали с первого чита Я так не делаю. Я сразу иду вот в ту главу, которая мне интересна. То есть, если это пятая глава, окей, я начинаю читать книгу с пятой главы. Причем, если я в процессе чтения понимаю, что я что-то не понимаю, я иду в предыдущие главы. Uh-huh. Ну, и так вот, потихонечку составляя знания из кусочков, в итоге складывается общая картинка. И очень часто этот подход помогает. Это Есть еще такой способ читать вот академические пейперы, вот эти вот white papers. А, ты первым делом читаешь conclusion, ну, то есть финальную часть, где уже вывод. Ты прочитал вывод, ты примерно понял о чем вообще книга там статья и так далее после этого ты начинаешь возвращаться к первым частям и уже понимать откуда этот вывод строится то есть ты читаешь особенно техническую информацию лучше всего читать не так вот как она сверху вниз написана а просто строя у себя в голове такую же модель какая была у автора когда он написал вот это все
0: было ли у тебя хоть раз когда ты э, начинал с пятой главы а потом по цепочке возвращался к самой первой
1: да конечно так, было, так обычно бывает в темах, в которых ты, которые очень далеки от тебя и которые ты вот впервые в жизни видишь. А
0: почему ты тогда начал с пятой главы?
1: Она имела, скорее всего, самые красивые картинки или самое прикольное название.
0: Хорошо. <смех> Давай перейдем к следующему вопросу. Интересно, как ты попал в фронтенд? Насколько я знаю, ты работал до своей вот менеджерской профессии, ты работал довольно долгое время в ЖЖ. Да, год я там проработал. А до этого, что вот было там вот раньше? Как вообще так произошло? До
1: этого я еще год работал в игровой индустрии. Я делал веб-сервера на Node.js для онлайн-социальных игр. А еще раньше я, собственно, занимался фрилансом. Где-то около трех лет. А еще раньше я дурака валял. Я делал HTML и CSS просто ради фана. То есть, грубо говоря, я там учился в колледже... И вместо того, чтобы делать домашние задания, я приходил домой, открывал спецификацию CSS 2.1 на v3c.org и пробовал какие-то фишки оттуда имплементировать и попробовать, как они реально работают. То есть просто поиграться с с этой штукой. То же самое там в HTML и так далее. Потом начинал читать какие-то потихонечку блоги по веб-разработке, типа по веб-дизайну еще. Вот. и потом, когда у меня начало неплохо получаться уже верстать, я понял, что можно попробовать на этом заработать. Я пошел на freelance.ru, это была моя первая фрилансерская борда, и там я, ну, несколько проектов сделал довольно успешно. Помню, моя первая зарплата на freelance.ru, первый успешный проект, за который мне заплатили, был 15 тысяч рублей. Неплохо. Для... Ну да, для меня, для студента, который получал стипуху 700 рублей, это было прям хорошо. Ну и вот так, собственно, оно и поехало потихоньку.
0: А вот, студент, у тебя же, насколько я знаю, нет какого-то там высшего образования, есть там
1: колледж? Да, и все. У меня средне-специальное образование, я э, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматизации. Насколько тебя это угнетает? Меня это вовсе не не угнетает. Объясняю, почему так получилось. После девятого класса как бы стал вопрос, учиться дальше, до одиннадцатого идти в институт, или же после девятого пойти в колледж, а потом, ну, еще куда-то. Мои родители поняли, что интереса к образованию у меня в девятом классе не было никакого, и они поняли, что после одиннадцатого я просто никуда не поступлю и тупо пойду сразу в армию. Вот, и... Чтобы хоть какое-то образование у меня было, мне, собственно, за м- буквально за три месяца до выпуска из 9 класса потихонечку начали готовить к техникуму. Я поступил в техникум, э- ну или в колледж, без разницы, э- как называть. И, собственно, после колледжа я пошел в армию. Ты что-нибудь в колледже вообще почерпнул? Интересно. Да, да, у меня был преподаватель, очень клевый, очень скиллованный в своей профессии человек. И он мне сказал одну фразу, которая мне запомнилась на всю жизнь. Я до сих пор ей каждый день пользуюсь. Она звучит так. Нерешаемых проблем не существует. Это действительно так. Это это фраза, которая вот когда мне было тогда, не знаю, 16, наверное, лет, э, она вселила в меня такую просто уверенность, что вот правда любую проблему на планете можно взять и решить, если просто захотеть. И, вот, ну, и это, собственно, главное, что я оттуда вынес, что действительно, если у вас есть желание, если вы можете найти инструменты, вы всегда можете решить любую проблему, какую бы перед собой не поставили.
0: Но при этом ты образование решил категорически не получать.
1: Да, это был второй мобзик в моем юношеском возрасте. Я считал, что я аля там Стив Джобс, а Билл Гейтс и прочие знаменитые бизнесмены, не хочу тратить время на высшее образование по той простой причине, что мне оно не нужно и не интересно в моей профессии. И я, наверное, до сих пор еще с этим утверждением согласен, что да, для программиста высшее образование это не, не обязательное требование. Особенно если это человек, который увлечен своим делом. То есть вот есть как бы два типа людей. Есть э, первый тип людей, которым нужно постоянная какая-то валидация со стороны их работы, что вот и им дали сертификат, вот диплом, что ты дипломированный специалист. Это значит, что человек после этого чувствует, что он может идти и работать по этой профессии. А есть второй тип людей, я себя к ним отношу, что Люди, которым не нужна никакая сертификация, они просто идут и делают, делают, пока не начнут получаться. А mm-hmm. как же начало получаться, им говорят, да ты прямо специалист в своей профессии. Ну, то есть, вот. И ну я как бы к второму типу людей отношусь. Я делаю до тех пор, пока не начнет получаться, а когда начало получаться, но все вокруг уже понимают, что да, наверное, у меня что-то получается.
0: Но при этом плюс подхода с нормальным высшим образованием заключается в том, что к тебе, как правило, не придут с тем, что, дружок, ты, конечно, профессионал, но мы тебя в армию нагод забираем.
1: А, ну, вопрос армии это такой чисто российский вопрос. Ну, правда, это больше в нашей стране такая проблема. И на самом деле я не хочу сказать, что в армию идти не нужно. Вот, но если уж вы туда попали, то постарайтесь получить максимум из того, что эта обстановка и этот опыт может вам дать. То есть, вот для меня, например, я обнаружил, что... Какие-то элементарные вещи, вроде как просто встать и пойти туда, куда я хочу, это на самом деле очень высоко нужно ценить, вот как бы свою свободу и возможность выбора, того, что ты хочешь делать в жизни вообще, а не то, что тебе скажут. Это, правда, очень интересный опыт, и если вы ну, хотите, можете сходить и получить его, потому что год — это не так много, на самом деле. За год особо ничего не забудешь, но ну, если особенно тренировать себя. И это, правда, здорово. После этого пересматриваешь, опять же, многие вещи, многие взгляды на жизнь. — Где ты служил? — Я служил под Смоленском в ПВО. Вот и, собственно, да, там были чуваки, которые на ракетах защищали нашу границу от воздушной угрозы.
0: Круто. Ты говоришь, что у тебя много всяких источников информации, mm-hmm. при этом я видел, что ты есть такая странная штука, которую ты делаешь: ты проходишь посты, которые ты видишь где-то, там условно mm-hmm. говорить в медиуме, и у тебя на YouTube, ты на своем канале просто записываешь как это называется, скринкаст того, как ты просто накодил uh-huh. то, что в этом посте было написано. Uh-huh. В чем логика? Зачем это делать? Что
1: это тебе дает? Насколько ты так лучше запоминаешь информацию? Uh-huh. Значит, смотри, тут опять же несколько как бы инпутов, чтобы на выходе получилась такая штука. Во-первых, я очень люблю прохождение, особенно прохождение видеоигр. Я сам очень мало играю, потому что у меня, как правило, нет времени играть в видеоигры, но я часто фоном смотрю прохождение видеоигр, как люди играют. Вот, и в прохождениях я заметил, что не, не на всех интересно смотреть. То есть, есть люди, которые прям реально интересно играют, а есть, которые, ну, тупо проходят там игру по сценарию, это, правда, совершенно неприкольно. Не вот, и я подумал, ну, как бы, это же круто, правда, что есть человек, который, на которого просто интересно посмотреть, как он играет. А потом я еще вспомнил, что всегда интересно смотреть на то, как человек работает. И, ну, как бы, если посмотреть на то, как кто-то работает, это должно быть тоже интересно, особенно если человек профессионал. Вот и у него типа там все клево получается. И я пришел к мысли о том, что можно записывать прохождение программистских э, туториалов. Ну то есть ты просто открываешь туториал и поехал проходить его, что называется. А, и второй момент, то есть такой себе Twitch только для программистов. Сколько у тебя? Кто-то вообще смотрит это? А, вот это второй вопрос. Это никто не смотрит, потому что я это нигде не рекламировал до этого и не размещаю. Зачем я это делаю? Я это делаю для себя, потому что я потом могу в любой момент вернуться к этому архиву и посмотреть, как я что-то делал и почему я это что-то делал, просто чтобы порефлексировать, так сказать, на это. Но ты
0: также можешь вернуться к сохраненному посту на медиуме, Не обязательно же записывать это на на видео.
1: А это второй момент, второй инпут, так сказать, к этой ситуации. Смотри, у тебя самое лучшее запоминание происходит, когда ты сам руками что-то попробовал. Никогда просто прочитал и забыл, потому что информации за неделю много проносится, информация очень быстро устаревает. И если чего-то руками вот из этого всего потока информационного не попробовать, то вряд ли вообще запомнишь, что где-то что-то такое было. А когда попробуешь руками, ну, оно прямо, не знаю, может, это какая-то мышечная память в голове, но когда ты просто прочитал статью и прочитал и запрограммировал то, что там написано, это абсолютно разные эксперименты. Сколько прохождений неделю ты записываешь в среднем? Ну, не знаю, одно, наверное, два. Ну, то есть, я обычно как? Я в течение недели, я коплю, так сказать, материал. Mm-hmm. Uh, то есть, я просматриваю кучу рассылок, имейл листов uh, на которые я подписан, там, чатиков каких-то и так далее. Uh, и выбираю оттуда интересные, интересные статьи которые лично меня интересуют сейчас, и я их на выходные такой, типа, откладываю, вот, в выходные сажусь, там, выбираю, там, 4-6 часов своего времени свободного, и поехали, значит, самые прикольные, опять же, беру и прохожу. То есть, на самом деле, процесс очень простой, ты открываешь YouTube, нажимаешь кнопочку «Начать трансляцию», угу. в соседней вкладочке открываешь этот пост, и все переключаешься в VDE, начинаешь работать.
0: Почему ты еще не сделал канал на Твиче и не пытаешься это продвигать куда-то?
1: Наверное, потому что я слишком ленив, чтобы делать какие-то розыгрыши среди своей аудитории, чтобы как-то взаимодействовать. То есть мне, правда, очень-очень-очень мало времени я хочу уделять продвижению вот этого всего. Я это делаю чисто для себя. Больше всего я хочу получить вот именно для себя из из того, что я делаю, и поэтому ну, не вижу особенного смысла это все продвигать. Ну, зачем?
0: Ты такой очень пробивной человек, но при этом называешься ленивым. Насколько сильно мешает лень твоему стилю жизни?
1: Ну, на самом деле, лень – это двигатель прогресса. Любой программист должен быть ленив, чтобы иметь желание автоматизировать то, что ему делать не хочется. Вот. А с другой стороны, лень это, ну, надо понимать, что лень это всегда вопрос приоритетов то есть если тебе не хочется чем-то заниматься и ты вот сидишь и прокрастинируешь это говорит либо о том, что тебе действительно не хочется этим заниматься либо о том, что тебе недостаточно сильно хочется этим заниматься Если обнаружил, что ты ленишься что-то сделать и если у тебя есть э, возможность этого не делать лучше правда, не делай, лучше иди и делай то чего тебе хочется делать Потому что только тогда ты будешь чувствовать, что ты делаешь что-то полезное, и имеющее для тебя личное значение. Поэтому моя лень, она такая, что я просто не делаю то, чего не хочу делать.
0: Назови три примера случаев, когда ты автоматизировал что-то из-за лени за своей.
1: О, это было довольно много таких вещей. Три ну, самых есть... клевых. Самые клевые. ну вот у нас на текущей работе есть необходимость каждую неделю логировать, ну, то есть заполнять специальный специальный лист с тем, на что ты потратил эту неделю.
0: Да, есть такая.
1: Вот, и получается, что это довольно однотипная работа. Каждую неделю я занимаюсь примерно одним и тем же, то есть делаю примерно одни и те же таски, грубо говоря, в жире. И что я сделал? Я просто взял и соединил жиру, собственно, и вот эту штуку, куда надо логировать и записывать, что я делал. И все, я просто беру таски и жиры которые я сделал, и скриптом их прогоняю, и оно логируется в правильное количество часов туда, куда я сделал. Второе. Второе, э, ну что, еще у меня есть довольно много информации, я откладываю для себя на потом. То есть, э, вот в течение недели, опять же, э, видишь какой-то прикольный пост или какую-то прикольную, там, не знаю, цитату интересную нашел в статье, и хочется ее куда-то сохранить. Uh-huh. Вот, сам простой способ – это, ну, грубо говоря, выделить ее, там, скопировать, куда-то там вставить на Facebook, там, куда-нибудь, и нажать на Enter, чтобы она запостилась. Но это слишком много действий. Вот. И очень часто бывает, что это нужно делать с мобильного, потому что ну, куда ты едешь там и так далее, а, не, не с большого компьютера. И самый удобный способ, который я нашел для себя делать это с мобильного, это Telegram-бот, то есть я написал Telegram-бота, который, если ты ему пошарил свое сообщение, он берет, и это сообщение постит тебе в Facebook, вот. ну или куда ему скажешь, короче, но ну, это не важно. Uh-huh. Идея в том, что ты просто... У тебя одно единственное действие ставится, пошарить в Telegram, все,
0: То есть ты просто берешь, отправляешь ссылку в Телеграм, а она шарится тебе в там в Твиттер, куда-то еще? Да, да,
1: да, да. Ну и давай последнее. Ух, последнее, что я еще автоматизировал в своей жизни. Кофе
0: приносил себе? Нет, кофе не приносил.
1: Дело немножко другое. Одно время я угорал по Raspberry Pi, по интернету вещей, вот это вот все. У меня, собственно, была простая идея. Я не довел ее до конца. Но идея была в том, что ты, опять же, отправляешь в какого-то бота, там, в любом чате название композиции. И на том конце этого, этого бота это слушает тел, этот Raspberry Pi, подключенный к колонкам. И, собственно, он начинает эту композицию играть. Прикольно. То, то есть, грубо говоря, ты такой бот, говоришь, хочу послушать там, блин, 182. И, и все, и она начинает играть. Все. на чем ты все это писал? Это все на джава-скрипте. Я других языков никогда не изучал. И не понимаю, зачем нужно учить другие языки, потому что сейчас все можно написать на JavaScript, вообще все. Кстати, почему ты считаешь, что сейчас не нужно учить ничего, кроме JavaScript? Смотри, ну, конечно, как? Учить, конечно же, нужно, но надо понимать, что, скорее всего, у вас львиная часть работы на фронт-энде, на бэк-энде, и и во все, что между ними, будет возможно сделать с помощью JavaScript, потому что есть серверный JavaScript, есть фронтенский и есть миллион различных способов JavaScript компилировать в нативный код, что позволяет вам использовать и мобилки, и какие-то встроимые решения, вот Embedded Systems и так далее. И, ну, правда, вот кроме JS ничего больше не нужно. Зачем нужно учить другие языки? Другие языки нужно учить с одной единственной целью, чтобы понять, а как делается еще то же самое. То есть, когда ты учишь другой язык, ты, как правило, сталкиваешься с другой философией. Потому что язык — это философия. И понимая, как еще люди думают об одних и тех же проблемах, как еще люди решают одни и те же проблемы, ты расширяешь свой кругозор и расширяешь то, как ты подходишь к решению своих проблем.
0: Считаешь ли ты, что в будущем останется только один язык JavaScript? А,
1: нет. Нет потому что не может остаться одной философии. Ну, то есть, это правда. Язык, которым мы пользуемся, это то, как мы думаем. И, то есть, ты не можешь подумать об определенных вещах, если не знаешь определенных слов. То же самое в программистских языках, в языках программирования. Ты не можешь написать определенные вещи, если ты не понимаешь определенных концепций. Или ты можешь написать, но таким сложным способом, что... Если бы знал бы прикуп, жил бы в Сочи, да, и здесь. Если бы знал, как это написать проще, то потратил бы гораздо меньше времени. Поэтому многие языки э, хороши для своих задач. А Как я уже сказал, универсальные языки, типа там C++, там Java, того же C-Sharp, это тоже, они имеют право на жизнь, но я думаю, что, скорее всего, в будущем останется несколько нишевых языков, которые просто исследуют какие-то новые концепции. И, ну, естественно, будут м- мажорные языки, на которых все пишут, ну, в том числе и JavaScript.
0: Как и человека, который других языков, как ты говоришь, не знает, никогда не писал, интересно услышать и... именно от тебя, какие изъяны есть в JavaScript, на твой взгляд, самые важные?
1: На самом деле их довольно много, ну, как бы, есть есть же клевая презентация, типа, what the fuck JavaScript? Нет, это все
0: клево, давай вот без презентации, именно вот ты сам, как... Человек, который программировал всегда только на живоскрипте, не программировал на питоне, на рубе, ни на чем. Вот для тебя лично, который не знает... Просто мне сложно об этом говорить. Я в университете программировал на ассемблере, на паскале, на сях, на C++ На C-Sharp, на JavaScript, я могу сравнивать, ты не можешь сравнивать. Для тебя, соответственно, не может быть проблемой то, что JavaScript не строго типизированный. Ты просто не знаешь, что такое строго типизация. Ну, условно. Смотри,
1: смотри, когда я говорю «не программирую, я имею в виду, что я не писал продакшн кода за который платят деньги на JavaScript. Я, естественно, какие-то эксперименты ставил, пытался сравнивать вот это вот все, да. То есть не то, чтобы я только JavaScript знаю, нет. Я смотрел и пробовал много разных языков: это были и Lisp, и Ruby, и Java, и все, что. Ну, вот, правда, довольно много языков. Сейчас бес- бесполезно, наверное, перечислять все. Uh, я хотел сказать, что если вы про- такой продакшн-программист, mm-hmm. то скорее всего вы пишете на чем-то, что работает везде. Или на максимальном количестве платформ. Вот сейчас таким языком в 2016 является JavaScript. Если вы сейчас пишете на JavaScript, вы можете быть уверены в том, что вы можете написать все. Это не значит, что вы должны только на JavaScript писать. Вы можете писать на всем, на чем хочется. Но если вы хотите выбрать язык, в котором вам. Не придется кусать локти и говорить: Ах, вот я, к сожалению, не могу написать на нем там мою кофеварку сделать умной, подключенной там, к облаку Гугла, то ну, на жесткой те вы сможете это сделать.
0: Смотри, Тём, если останется. Допустим, JavaScript, на котором можно написать все. Наверняка в итоге появятся разработчики, которые будут специализироваться в серверном JavaScript, в мобильном JavaScript. Возможно ли в будущем такая ситуация, когда компании перейдут полностью на JavaScript код и будут нанимать отдельно серверных разработчиков на JavaScript, мобильных разработчиков на JavaScript и все вот такое? Как ты думаешь?
1: Ну... Вполне возможно, потому что, с одной стороны, некоторые компании стараются нанимать full программистов, которые умеют все везде. А с другой стороны, человек, который э, может решать все задачи одинаково хорошо и на фронтенде, и на бэкенде, и на мобильных, это, как правило, очень дорогой специалист, и, ну, правда, не все могут себе такого позволить. Поэтому, скорее всего, да, будут люди, которые лучше решают задачи, там, на мобильных или, там, в видеоиграх, например, и люди, которые лучше управляются с базами данных и очередями сообщений. Ну, это, в общем-то, логично, да.
0: Окей, я думаю, на этом наша основная... Техническая часть подходит к концу. Если вы здесь, чтобы просто послушать что-то интересное про JavaScript, вы можете в принципе выключать Этот выпуск. Сейчас будут мои любимые рубрики. Первая рубрика неудобные вопросы. Во-первых, ты, насколько я знаю, записывал до этого подкаст. Так и было. Про что он был?
1: Это был музыкальный подкаст, который назывался «Бульдозер-шоу». Такая бессовестная реклама сейчас была. Подкаст этот продержался 6 выпусков, он был еженедельный. что это было? Мы тогда с друзьями играли в... Ну, в группе, наверное, это громко будет сказать, но, в общем, играли по выходным в гараже на музыкальных инструментах. И очень это дело любили, а еще мы любили слушать хорошую музыку. И про эту хорошую музыку мы любили еще и поговорить. И я подумал, в чубу не записывать наши разговоры. Особенно учитывая, что тогда я еще слушаю такой подкаст, который называется ⁇ Full Throws About Rock ⁇ Это строчка из одной известной рок-композиции. Собственно, это подкаст, в котором люди обсуждают свежевышедшие музыкальные альбомы, как, вот, как это делает, не знаю, Rolling Stone Review, как это делают всевозможные критики музыкальные и так далее. Но на таком простом слушательском, таком фанатском уровне, знаешь, то есть никаких там высоких материй, а просто типа вот тут прикольный бас был, вот это вот прям, да. И так далее Ну и мы подумали, почему бы не сделать то же самое только на русском вот И мы начали записывать первый подкаст Второй, третий, четвертый, пятый И когда дошло уже дело до шестого Я уже полностью понял, как это работает Полностью понял, как искать гостей О чем с ними говорить Как продвигаться, как рекламироваться И так далее, как вообще работает вся эта штука С подкастами И, ну, собственно, потерял интерес Потому что у меня есть такой, не знаю, мой большой минус Наверное, как только я разобрался в том, как что-то работает Я сразу перехожу к следующему вот, то есть и ну, там была же самая история. Я разобрался, как работает мир подкастинга, и я перешел к следующей какой-то вещи, а подкаст, соответственно, остался, потому что кроме меня там никакого драйвера не было и поскольку нет как бы главного человека, нет и шоу.
0: На какой точке популярности восстановились? Сколько людей вас слушало?
1: Ой, я даже не помню уже, если честно, статистику, и не то чтобы я особенно запаривался по ней.
0: Ну, примерно сотни, тысячи.
1: Это более сотни людей. Нет, не тысячи, конечно.
0: Я заходил на твой гитхаб недавно и mm-hmm. посмотрел, вот прям вычитал все, и не нашел у тебя ни одного проекта, который вот дошел бы до этапа продакшна, так сказать. Uh-huh. Ну, хотя бы какого-то прототипа. У тебя это связано с тем же самым, что ты разобрался, как работает, забил, пошел делать следующий проект? Да, или да. почему?
1: Да, именно поэтому. Как правило, все мои проекты, они если и доходят до какого-то стадии лайф уже, когда уже какой-то код где-то на серверах бежит, как правило, это проекты, которые решают мою личную сиюминутную проблему. Как только проблема решена или у меня такой проблемы больше нету, то все. Ну, я как бы проект закрываю, забиваю, сервера обнуляю и все. Uh, у меня так было с несколькими проектами, например, у меня был проект, который говорил мне, когда определенная страница uh, в ВКонтакте появляется онлайн, то есть это был ну, веб-опишечка такая с красивым интерфейсом, ты заходишь туда, добавляешь свой номер телефона, добавляешь, собственно, идишник странички, кликаешь, uh, и это, нотифицировать меня, когда появится человек онлайн, и все, и забываешь о нем, потом, когда человек выходит, тебе бам, спадает смс Все. То есть это был проект, который соединял несколько опишек Там под капотом несколько сервисов И после того, как у меня пропало необходимость в этом делать Я просто закрыл и все
0: Не считаешь ли ты, что это может в какой-то момент ну, мешать тебе в жизни? То есть ты делаешь что-то в перспективе очень крутое Но бросаешь на полпути И ничего крутого не выходит
1: Если я делаю что-то крутое то к этому, как правило, присоединяются другие люди. Если другие люди не присоединяются, то это значит, что эта проблема не стоит у других людей. То есть что это только для меня и надо.
0: Но другие люди не факт, что перехватят у тебя пальму лидерства. То есть ты бросишь это, они тоже бросят.
1: Ну, если у них не будет такой проблемы, то, естественно, они тоже забросят. Это, это как бы как в любом сервисе. Он должен решать проблему. Если это просто продукт ради продукта, то это просто красивый, не знаю, собиратель пыли вот его поставят на полочку, он будет там стоять. Вот С сервисами продуктами то же самое. Если у тебя нету проблемы, которая решает этот продукт, то тебе этот продукт не нужен. Вот, и, и здесь то же самое. Если нету э, людей, у которых есть такая проблема, то, соответственно, нету и продукта никакого.
0: Я всех спрашиваю про никнеймы. Что обозначает твой? «Нюксдай».
1: «Нюксдай», да, это довольно глупое, как и все, наверное, никнеймы, которые в детстве, в школьные годы придумал. Я тогда был очень большим фанатом журнала «Хакер», я э, его ежемесячно, э, причем у меня тогда еще не было интереса, э, не было интернета, э, статьи я уже читал. Притом это было так, что я из этих статей понимал, наверное, процентов 30, а все остальное вот опять же складывал в своей голове вот из кусочков, как мозаику, как пазл такой. И, собственно, там была очень популярная фраза типа «Windows must die». и саму операционную систему Microsoft Windows называли просто «must die. Ну, такое сленговое название было. И я подумал, блин, ну почему только Windows типа must die? Пусть еще и Linux must будет. И вот получилось Linux must die, то есть Nux die. И вот как-то так.
0: В какой момент из фразы ушло ли и must?
1: Я думаю, примерно сразу. Ну, то есть я что-то подумал Unix, Linux. Ну, наверное, можно сократить до Nux. Но дай так и осталось.
0: Ладно, более забавная история. У тебя есть блок на Жуже у которого... Потрясающий ник, ну, твоя фамилия Цацин, да. которая на английский транслитерируется как Цацин. Соответственно, да. в сочетании с твоим именем получается никнейм у тебя от Так и есть. Не смущает ли тебя это?
1: Нет, потому что есть еще другая транслитерация, когда букву С русскую, а букву С английский заменяют. Получается Акакин. Это еще более смешной вариант. Поэтому от это еще не так плохо.
0: Почему ты назвал «Бульдозер-шоу», а не «Отсетсин-шоу»? Это же было бы сразу же что-то взрывное.
1: <соет> «Бульдозер-шоу» назвал, потому что там, там, где мы записывали подкаст, собственно, в гаражах, где у нас была такая гараж-бенд, там «Бульдозер» стоял натуральный, и мы каждый день мимо него ходили, и, собственно, поэтому «Бульдозер-шоу». Вот. Я как бы далеко за названием не ходил, простите за каламбур. <соет> <соет> Хорошо. <соет> вот, А «Блок на ЖЖ» так называется по той простой причине, что это... Ну, я не могу сказать корпоративный или рабочий блок на ЖЖ, но это был тот аккаунт, которым я пользовался, когда работал в ЖЖ. Вот, то есть, ну, естественно, я когда пришел в ЖЖ, <laughs> сейчас страшно сказать, но у меня не было постоянного активного аккаунта на ЖЖ, и мне чтобы, соответственно, разрабатывать сайт, пришлось завести аккаунт. <laughs> вот, я не стал долго думать, как его назвать, я а назвал его так же, как корпоративную почту.
0: А почему страшно сказать? Ты считаешь, что стыдно, когда у тебя нет аккаунта в ЖЖ?
1: Стыдно, когда у тебя нет аккаунта в том сервисе, который ты пришел разрабатывать. Это довольно странная история вообще.
0: Ты на Фейсбуке, у тебя есть фотки, ну, а я тебя как бы живую видел, и ты красишь волосы. Красил, точнее. Сейчас ты вроде выглядишь как человек, но какое-то время ты выглядел как... Поймут отсылку только, наверное, некоторые, как э, девушка из Кода Пилигрима, которая красила волосы каждую неделю в новый цвет. Что тебя мотивирует?
1: Э, зачем ты это делал? Зачем я это делал? Я делал по той же причине, по которой я вообще всю в жизни делаю. Just for fun. Вот как, как завещал дед Лину Сторвальц, вот так я и живу. Просто ради прикола. А, и я... Это прошло мимо меня в подростковом периоде. То есть, когда мне было 14-16 лет, мне вот меня ограждали родители от всего этого. То есть мне нельзя было слушать, грубо говоря, панк-рок на концерты ходить, нельзя было там поздно вечером возвращаться домой, нельзя было красить волосы и все в таком духе. Ну, я как бы компенсировал, занимался другими вещами, там, изучал дзен-буддизм и, так сказать, ударился в другую сторону немножко. Но факт остался фактом: я никогда не имел крашенных волос в подростковом возрасте. Я подумал, ну, почему бы нет, мне уже как бы 25 лет, я, наверное, могу себе позволить <свят> заниматься тем, чем я хочу, и, собственно, покрасил волосы, а триггером к, к изменению потом, последующим перекрашиванием, э, ну, просто как бы попробовать, как смотрятся разные вещи.
0: Стало то, что ты купил сразу 7 красок разных, да, и просто типа по очереди их использовал. Типа а почему перестал? Тебе надоело, что у тебя ананас на голове или как-то?
1: А, мне не надоело. Во-первых, это не очень удобно. Uh-huh. ходить с длинными крашными волосами. Их, за ними нужно следить, за ними нужно ухаживать. Это вот ты просыпаешься с утра и никак с короткой прической ты его вот провел рукой и пошел э, в люди, а здесь у тебя на голове нечто такое, и надо еще что-то с этим сделать, пытаться. Вот. И на это не всегда есть желание и время этим заниматься. А, во-вторых, э, ну это же вредно на самом деле для кожи головы и для волос. Э, ну, то есть я не, не особенно не особенно большой фанат лысых людей в 40 лет
0: ну ты же не гуашью красил там же наверное какие-то ну специальная краска для головы сколько это... раз девушки перекрашивают волосы за свою жизнь
1: да и чем они потом пользуются всякими шампунями для восстановления укрепления и Омоложения mm-hmm. и всего такого да ну то есть это не проходит бесследно это абсолютно точно
0: хорошо то есть если я никогда не красил волосы в старости у, у меня хорошо. будет благородная седина да. а не лысая голова да, это да. здорово Также я нашел фотку, где у тебя накрашены ногти. Причем даже не раз. Ты сам это делаешь?
1: Нет. Ногти мне красит моя девушка. Я сейчас расскажу очень, наверное, интимную историю. Это как, не знаю, отпечаток любви, если так можно сказать. То есть ты, когда получаешь какой-то подарок там от своей любимой, И ты его постоянно там с собой носишь, не знаю, как фенечку какую-нибудь Вот это та же самая история То есть, вот просто она взяла, накрасила тебе ногти, и ты так ходишь Вот, ну, то есть, и никому объяснять это не нужно Ты просто знаешь, что вот Ты вот посмотришь на свою руку и вспомнишь, да, вот там Было весело, типа, или и так далее
0: Не, это круто, но при этом Это плохой показатель тебя с точки зрения других людей Тебе насрать на это? Глубоко <смех> вот прям совсем. То есть э, неважно, там будешь ты руководителем, менеджером, директором, <смех> вот ты захочешь накрасить ногти и прийти да. с желтой головой и с ракетом, тебе ничего не будет. Объясняю
1: мешать. почему? Потому что моя работа, она оценивается не потому, как я выгляжу. Ну, как бы я не политик, не публичный человек и Для меня мой имидж – это, ну, просто, не знаю, какой-то способ ради прикола, да, способ начать диалог с кем-то там на улице и так далее. Вот. И поэтому я могу себе позволить многие вещи, которые не могут позволить так называемые там серьезные люди, там, адвокаты, судьи и так далее. И поскольку моя профессия от этого не зависит, это, ты знаешь, это примерно как вот с высшим образованием. То есть моя работа, она не зависит от того, есть у меня корочка или нет. Ну, то есть меня оценивают не потому. Если у меня корочка или нет, да.
0: Справедливо, но при этом ты говоришь, что хочешь в жизни попробовать все. Да. Ты в какой-то момент э, захочешь получить высшее образование ради прикола?
1: Да, конечно. Э, я думаю, что когда я смогу посвятить там больше 40 часов в неделю, собственно, обучению, изучению mm-hmm. в нормальном э, университете какого-то интересного мне предмета... Я, конечно же, этим с радостью займусь. Просто проблема в том, что сейчас я как бы не могу столько времени уделять образованию, а делать это просто, знаешь, вот абы как, просто ради корочки, я не вижу смысла на самом деле.
0: Ты говоришь вот про самовыражение, про то, что нужно все попробовать. Вопрос э, с обратной стороны. Где татуировки и проколотые уши?
1: Не дошел еще, не добрался.
0: То есть, будут еще? Конечно, обязательно. Хорошо, буду продолжать следить за твоим Facebook.
1: Обязательно. И на Инстаграм подпишись.
0: Также ты в какой-то момент сказал мне интересную фразу, которую я запомнил и записал, что ты не пьешь в той стране, где живешь. Так и есть. Какой в этом смысл абсолютно?
1: Смотри, это одна из тех фраз, которая позволяет начать подобный разговор. Такая рекурсия. История какая? Я не употребляю алкогольные напитки для того, чтобы напиться, грубо говоря, да? Ну, то есть, вот как некоторые люди приходят там вечером после тяжелого трудового дня, и чтобы расслабить мозг, они, значит, употребляют алкоголь, и это химическим образом расслабляет мозг. Это кажется мне слишком простым способом и каким-то читингом, правда. Правда. И поэтому, а поскольку алкоголь не не имеет для меня смысла как просто расслаблятель мозга химический, как расстроитель для стресса, я использую его просто как как познание, наверное, какой-то культуры других народов. То есть я когда приезжаю в другую страну, я пробую местную одежду, ну, как-то покупаю, там надеваешь. что-то... <смех> ну, ясно, что не ешь, Да, <смех> да, 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 да. Вот, примеряя на себя. Пробую местную еду и местный алкоголь. Вот, просто чтобы понять, ну, чем эти люди дышат, что они живут, что они пьют. Вот, и ну, и так происходит всегда. И поэтому пить в той стране, в которой ты живешь, смысла я не вижу никакого, потому что, ну, из- изо дня в день одно и то же, ну, не будешь. Как бы пробовать
0: Окей, okay, два вопроса Первое, ты пробовал вообще то, что есть здесь? Потому что это же тоже культура Да, конечно, конечно. Пробовал. И второй вопрос Ты за границей тоже не напиваешься?
1: Нет, я не напиваюсь Я, ну, как бы вот Drink responsibly, это, это вот про меня
0: А как же тусовки, друзья? У тебя есть друзья?
1: У меня есть друзья. Их с годами все меньше, как, у, наверное, у большинства людей. И на тусовках я ну, не пью, не напиваюсь, просто причине, что мне и так весело.
0: Ну, ты, в принципе, веселый. Хорошо. Так, друзья, теперь те, кто еще не выключил выпуск, можете возвращаться. Мы продолжаем говорить про что-то техническое. Мой стандартный вопрос – реактор или ангуляр?
1: Конечно, ангуляр. По той простой причине, что Angular позволяет вам сделать гораздо более странную хрень, чем, э, э, этот, чем React. Потому что на React вы что, вы пошли, вы набрали себе модулей, набрали себе каких-то там state-менеджеров, каких-то еще штук, роутеров там и так далее, и вот у вас получилось то же самое, что получилось в каждой второй статье в интернете. А если вы взяли ангуляр... То получится то же самое, только в статьях про ангуля. Нет. То вы получите абсолютно неизвестную хрень, которую непонятно, как поддерживать. Это двусмысленно.
0: То есть, ты понимаешь, что ты сейчас э, оскорбил одновременно и тех, кто за React, потому что ты не хочешь использовать их, и именно тех, кто за ангуляр, потому что это невозможно
1: поддерживать. That was the whole point, my friend. Что тогда? Если не React и не ангуляр, если и то, и то, не очень? Каждый инструмент очень, но он очень для одной единственной задачи, которую вы хотите сделать. То есть, если у вас есть задача не думать ни о чем, а сделать так, как задумано авторами там фреймворка возьмите angular mm-hmm. это очень такой прямолинейный шутер знаете как вот call of duty вот вот правда ты бежишь по рельсам и ты получаешь ожидаемый результат если вы хотите чего-то странного если вы хотите настраивать веб-пак дольше чем вы пишете проект то можете взять react если вы хотите что-то совсем странного и вы угорели по функциональщине, возьмите конечно lmscript там Closure script и так далее Вариантов миллион. Все зависит от того, какую задачу вы перед собой ставите и насколько вам весело вот с этим совсем ковыряться.
0: Не могу не отвлечься. Ты постоянно проводишь аналогии с прохождениями, с играми. Окей, ты любишь игры, ты уже сказал. Какие? Жанры? Прохождение каких игр доставляет тебе больше удовольствия? Раз что ты сам не успеваешь в них играть.
1: Наверное, больше всего мне нравятся э, игры концептуальные, то есть так называемые вот инди-игры, которых последние годы стало очень много, я помню просто вот как это происходило, когда были aaa тайтлы тайтлы типа там того же колды, там этот, батла, там вот это вот все, и были абсолютно никому неизвестные, никому не, не нужные инди-игрушки, которые выходили мизерными тиражами, и их даже на стиме не особо покупали, и вот в этот период их было не так много, и я буквально в каждую играл практически. Mm-hmm. То есть, вот, если выходил там э, Stanley Parable, э, я в него играл. И в следующем месяце выходило там еще что-то. Я тоже опять же в эту инди штуку играл. И они были все абсолютно разные. И э, сейчас найти в этом огромном Индии-потоке, который сейчас льется со всех возможных магазинов э, что-то действительно уникальное, это правда очень дорого стоит. И я уже перестал сам лично отсеивать вот все, весь этот поток и пытаться ли себя понять, во что стоит поиграть, во что нет. Я просто-напросто беру в конце года лучший список инди-игр и осматриваю их все.
0: Ну, так и работает, да.
1: Вот, то есть я, правда, уже не в состоянии в каждую посмотреть, в каждую поиграть, потому что, на самом деле, реально клевых и оригинальных идей не так много за год выходит.
0: Круто. Я тебе могу сказать, что я вот последние несколько лет вообще не успеваю ни во что играть, но однозначно... Если вы не играли в Stanley Parable, вы обязаны, если вот вы сейчас едете на автомобиле, остановитесь, найдите ближайший компьютер, скачайте Stanley Parable, вы обязаны в это поиграть, это это довольно гениально, правда.
1: Есть много хороших инди-игрушек, какие-то конкретные сложно посоветовать, по той простой причине, что они все разные механики исследуют, и они все очень разные по стилю. И какой-то стиль, возможно, определенным людям может не понравиться. То есть, например, есть люди, которые не любят пиксельную графику. Есть очень крутая игрушка для iOS, называется Sword and Sorcery И B1. Она вся в пиксельной графике, но она абсолютно улетная, это полный кайф. Есть люди, которым не нравится, знаешь, такая убер-реалистичная, наоборот, графика. Хотя есть несколько неплохих там симуляторов, грубо говоря, пещерного человека, которые... Тоже очень-очень клевые, но, к сожалению, не всем нравится вот такой стиль.
0: Не, ну про топ инди-игр это можно отдельный подкаст записывать. Давай на этом не будем останавливаться. Последний вопрос, который я тоже задаю всем. Сколько
1: должен зарабатывать фантазин-разработчик? Вот Right Now в Москве 17-й год. Ну... Зависит от того, сколько он сможет э, из себя выдавить, э, чтобы договориться <laughs> с компанией, которую он нанимает. Как я уже говорил в одном из прошлых выпусков, э, вопрос зарплаты – это всегда вопрос договоренностей. Э, но я могу сказать, э, как бы насколько бы в средний middle разработчик мог договориться со среднеусловной компанией. Mm-hmm. Э, я думаю, что тысяч на двести. Тысяч на 200, но это причем нужно или очень хорошо уметь договариваться, или угу. быть, правда, очень хорошим разработчиком. Ты поднял
0: планочку. Но... Тут все говорили 150, раз такой 200.
1: 200 с учетом того, какие сейчас вакансии есть на рынке, с учетом того хайпа, который присутствует на рынки именно относительно фронтенд разработчиков то есть сейчас все пытаются найти очень хорошего фронта там сеньоры, который может все и умеет все и вот такой человек может стоить 200 тысяч как ты думаешь хайп закончится когда-нибудь никогда не закончится хайп по той просто причине что начнется какой-нибудь другой нет хайп закончится по фронтендерам м-м-м, сложно сказать дело в том что сейчас большинство проектов имеют так или иначе фронтенд какой-то ну, сейчас, если у тебя есть чисто бэкэнд-проект, это mm-hmm. точно не B2C, то есть это либо какой-то B2B, но даже B2B-проекты сейчас все практически имеют какой-никакой фронтенд, какую-то админку, я не знаю, какой-то там дэшборд для клиентов и так далее. И сложно придумать проект, который вот вообще без фронта будет. Наверное, это если только какой-нибудь какой-нибудь Cloud API для какого-нибудь машин-леунинга, mm-hmm. вот там, может быть, не быть фронта особо так. Ну, просто страничка там с кнопкой логин и все. На самом деле фронты нужны и будут еще нужны довольно долго, но до тех пор, пока на нейросети не научатся верстать лучше, чем фронты и дешевле. А это будет рано или поздно. Я думаю, что скорее рано. Готовьтесь к тому, что верстать вам больше не придется. Ну, верстать и придется, но придется делать какие-то более сложные штуки. Это круто. Мы сейчас фоном
0: смотрим Видео, как едет поезд по Японии. Так и в чем есть. кайф?
1: Кайф, э, кайф этого видео в том, что оно, на самом деле, довольно расслабляющее. А с другой стороны, там что-то происходит. То есть, на Ютубе есть... Э, я всегда смотрю видосы фоном.
0: Uh-huh.
1: И на Ютубе есть как бы два типа фоновых видосов. Один — это просто где там картинки и музыка какая-то релаксирующая. Ну, или там, наоборот, чтобы сосредоточиться. Такая там какой-нибудь дип-хаус или там даунтемпа темпа какой-нибудь, там биты... И есть видосы, которые, где наоборот, что-то постоянно что-то происходит, какая-то движуха, какие-то там визуализации, знаешь, вот как в Винампе в старом были там совершенно невозможные DSP, и видеозаписи с камеры поезда из э, вагона машиниста, это некоторый такой средний баланс, потому что... Ты, с одной стороны, видишь природу Это довольно релаксирует и и успокаивает А с другой стороны, ты постоянно едешь вот вперед по тоннелю Это позволяет тебе сфокусироваться сосредоточиться на том, что реально ты что-то делаешь Куда-то движешься и что-то происходит
0: Перейдем к нашей рубрике «Готовим с фронтенд-разработчиком» Придется, Артем, рассказать Я знаю, что ты готовишь сравнительно плохо Но давай хоть что-нибудь расскажи нам Как приготовить, что ты готовишь круто
1: Хорошо Что я готовлю круто? Я готовлю блины. Они получаются у меня очень супер тонкие. Значит, рассказываю, в чем секрет. Сковородка. Э, Сковородка, да. Самое главное это правильно сковородка. Как бы странно это не звучало. Но самое главное это правильно настроить веб-пак. После этого у вас проект пойдет как по маслу. Идея в том, что сковородка должна быть... Если у вас нет специальной блинной сковородки, то раздобудьте хотя бы обычную с тоненьким дном и тонкими стенками, потому что она должна быстро прогреваться, она должна позволять вам... Вот вы перевернули блин, и он сразу же начал нагреваться. То есть, чтобы не было такого, что он лежит там, киснет, и ждет, пока у вас ваш чугун прогреется долго. Uh-huh. И второй момент – это ну, тесто должно быть правильно, правильной консистенции, то есть, оно правильной жидкости должно быть. Оно не должно быть вот как будто вы пирожки или печенье делаете. А оно должно быть такое прям практически жидкое. То есть вы его должны прям ложкой наливать. Mm-hmm. Вот. Но при этом, поскольку сковородку супер горячая, она не успевает разливаться полностью, а вот до некоторого диаметра разливается, блин, тут же э, схватывается. Схватывается, вы опять переворачиваете, и все это довольно быстро и легко происходит. То есть нужно, главное, секрет нужно найти. Нужно долго экспериментировать, как в любом деле, и нужно найти правильное соотношение вот этой э, водянистости теста и толщины вашей сковородки. Вот когда вы его найдете, у вас будут идеальные блины получаться.
0: Спасибо. Добав- добавлю про сковородки. Если вы когда-нибудь жарите стейки, жарьте их только на сковородках, специальных гриф с решеточкой. Стейки станут в три раза лучше, и вам ничего для этого не нужно будет делать. Сковородка все сделает за вас. Последний пункт нашей программы. Расскажи, что ты посоветуешь нашим слушателям за недельку.
1: За эту неделю. Наверное, это было еще даже в прошлую неделю, этот материал вышел, но я на него только на этой неделе наткнулся. Это материал с телеграм-канала «За бугром», где Чувак, который живет в Америке, рассказывает, собственно, про жизнь Ну, вот вот, как вот он идет, грубо говоря, по улице, видит что-то прикольное, фоткает И сразу рассказывает о том, что это такое, почему это вообще происходит То, что не происходит в других странах обычно Это довольно интересно почитать э, и посмотреть на все это Опять же, чисто из любопытства, можете подписаться, там иногда бывает весело И вот на прошлой и на позапрошлой неделе он выложил гайд о том, как переехать в США это прям очень подробная такая, наверное, страница на 50 книжечка такая в EPUB в формате. Вы можете ее скачать, прочитать. Там есть очень полезные советы о том, нужно ли это вам вообще, и почему вы так думаете, что это вам нужно, а на самом деле нет. И вот после того, как вы поняли, что вам это реально нужно, вот потом уже начинается реально хороший совет о том, как же все таки прийти к этому.
0: Я уже знаю, как я назову выпуск. Он будет про переезд. Про потому переезд. Что у нас все выпуска при переезд Окей, okay, хорошо, спасибо тебе, Артем, большое Что ты сегодня выступил импровизированным гостем Для нас Нашим слушателям, в свою очередь, хочу Напомнить, что вам нужно Подписываться на SoundCloud, Подписываться на свой тюнсе мы продолжаем записывать для вас выпуски. Мы не сдулись после того выпуска, как Артемин бульдозер-шоу. И мы не сдуемся. У нас есть еще куча идей, у нас распланирован график гостей. Я уже могу сейчас пообещать, что к нам за ближайший месяц придут реально крутые гости. Так что есть смысл подписаться, есть смысл поставить лайк. Пошарить друзьям поучаствовать в конкурсе, если вы еще не участвуете. А так, спасибо
1: вам, что слушали. Да. Удачи вам и до встречи через неделю. Пока-пока. Всем пока.